0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det røde felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det røde felt. I studiet i dag, Mathias Ove Andersen. Hej Peter. Hej Mathias. Det er os to, der har stået for det her de sidste par gange. Det er jo klart, når Michael i render rundt og holder ferie, eller barsel, eller hvad det nu hedder, Årlov. Jeg ved knap nok, hvad, ja, hvad hedder det egentlig? Jeg tror, det hedder Årlov, men øh, det er ham vel ondt. Mathias, øh, weekend med masser af motorsport. Le Mans, jeg ved jo, du må simpelthen sidde klister til den skærm og, og fuld med øh, Silkeborg Hold GMB Motorsport, eller hvad? Jeg
1: må nok erkende, at det ikke er det, der lige står aller øverst på, på min liste over ting, jeg skal i sådan en weekend, det er motorsport, men jeg synes, det var interessant at følge med i dine skriverier nede fra, så ja,
0: jeg håber da, at du har haft en, en god oplevelse. Jo, altså, jeg vil sige, det var enormt spændende. Det kan jeg absolut godt øh, anbefales. Jeg ved ikke, altså, man skal nok være virkelig motorsportsnørd, hvis man skal sidde og kigge på bilerne, der bare kører rundt og rundt og rundt, i, øh, eller i nogle af de der chikaner, hvor de kører galt. Men uh, selve festen, det er jo, det er jo en, en eller det er bare en stor festival, hvor folk de hygger sig og drikker nogle øl, fester helt vildt, så går man ned og ser lidt motorsport, og, så det minder sgu ikke meget om sådan en fest uh, Det er bare ikke musik, man går ned og kigger på en gang imellem, det er så motorsport. Men, uh, nah, Mathias, ikke med motorsport så når du heller ikke er så vildt med det. Silkeborg IF, trændt så vinduet ud, ja, det er jo egentlig ikke officielt åbnet endnu, men det bulrer jo derude. Du har en historie i dag, uh, sætter os lidt lidt ind i hverdet, der sker. Tæt på et uh, stort sal.
1: Ja, det er, vi har faktisk talt lidt om det i de seneste podcast, det her med, hvem der mund vil blive det næste salg, øh, og alt tyder på, at det bliver Sebastian Jørgensen. Altså ifølge vores oplysninger, så er man øh, ret langt i forhandlingerne med svenske Malmø FF øh, om at sende øh, Sebastian derover. De er ikke i nu. Der er stadigvæk noget omkring som BT, de var ude at skrive i går, at det nærmest var på plads, og vi snakkede 10 millioner kroner. Der er vi ikke i forhold til de oplysninger, som vi har her på avisen. Man ligger i det der spænd omkring noget 10 millioner, men der forhandles stadigvæk, og jeg tror, vi skal hen i næste uge, inden vi sådan kan snakke om, at det her det falder på plads. Så ja,
0: det er i hvert fald der, den ligger lige nu i forhold til de oplysninger, jeg har. Og interessant nok jo salgspris, 8-10 millioner havde vi snakket for et år siden, der, var, der snakkede man jo 4 millioner euro, som er 28 millioner kroner, så der er jo virkelig, virkelig sket meget. Jeg sad selv overrettet det der med, men er man tilfreds med 8-10 millioner? Jeg tænker, der er nogen, der vil synes, at ej, man vil gerne have haft mere, men altså, som verden ser ud lige nu, så, er det vel, så tror jeg, jeg tænker, ja... Yeah. Det, 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 er nok, det er i hvert fald den muligste kunst, og det vil jo også pynte gevaldigt på et skab, hvor man ikke umiddelbart har budgetteret med, med spillerindtægter, så 8-9 millioner. Hvad sidder du og tænker om det? Altså, er, vi, er man lidt skuffet, eller er det fint, eller hvad?
1: Nej, men jeg synes også, man skal se, at det kommer jo på, på bagkanten af et øh, forår, hvor Sebastian jo ikke har brændt banen af. Han har jo ikke skudt i, i Superligaen, og her til, til sidst blev han jo faktisk også sat ud på bænken og sådan... Så altså set i det lys, så, så synes jeg jo egentlig, at det er en ganske fin transfersum. Jeg kan sagtens se det der med, at det kunne have været helt optimalt måske at have skudt ham af efter sidste sæson, hvor man kunne have fået øh, ja, nok i hvert fald det dobbelt, ikke? Men øh, det er jo altid det der med timingen. Det, er jo også, det kender du jo, Peter, for sådan noget i forhold til, hvornår er det lige, man skal konvertere sit boliglån og sådan nogle <laughs> ting. Der, øh. Så det er altid lige timingen. Og igen, som jeg også tror, jeg sagde i den tidligere podcast, jamen, altså, hvis man havde solgt ham sidste sommer, så er det jo nærmest ligegyldigt, hvad der havde stået af beløb. Så havde der også været kritik af det, så havde folk sagt, nu selv er de hele afsøvlet på én gang. Øhm, ja, så det, det er bare en svær balancegang, det der umiddelbart, så tænker jeg, det er et godt tidspunkt for Sebastian, det er et godt tidspunkt for Sif, øh, så kan man få nogle 10 millioner, øh, så har det jo også været en, en ganske pæn succeshistorie, det der. Man må også huske på hans bidrag i den der bronzesæson, det var jo helt exceptionelt.
0: Ja, og så et skifte til Malmø FF, så jeg også tænker, at øh, den den smule, man jo kommer til at kende Sebastian på. Altså, en god Silkeborg-dreng, øh, måske lidt stille i det, og så tænker man, at, at komme til Sverige, det, det lyder sgu som et virkelig godt match. Altså, øh, man er tæt på det danske forhold. Øh, der er noget tryghed også, der er sgu ikke ret langt hjem. Men han er stadigvæk en ung knægt jo. Så, og så er det jo en god klub, der spiller med om, hvor det, det virkelig sker, og jeg kunne forestille mig, at der også falder en rigtig god løn af til sådan en ung fyr. Så det må være tæt på optimalt. Øh, hvis man måske lige ser bort fra med sine øjne, at ja, kunne man have fået 4-5 millioner mere, så har det vel været fuldstændig optimalt, men nu, nu tænker jeg, at det er bare en rigtig god case for alle parter.
1: Ja, jeg er helt enig, man kan også se en øh, spiller som Jeppe Ockels op i, i Elfsborg. Altså, spiller jo også kontinuerligt, og har i begyndelsen af den her sæson jo også øh, begyndt at få gang i målskoringen igen. Øh, så den svenske liga er jo ganske <coughs> kompetitiv. Det skal vi altså heller ikke glemme, selvom nogen nok vil sige, og ja, nok også med, med en vis Resonans bag, at øh, den er lige et lille niveau under den danske Men stadigvæk, altså Malmø kontinuerligt deltager i europæisk fodbold Spiller med i toppen af den svenske liga hvert eneste år øh. ja, Jeg tænker da, det bliver en fed oplevelse for, øh, for Sebastian Hvis det her det går igennem, som alt det tyder på Og en flot fankultur deroppe, også og sådan noget, det skal man ikke glemme Tæt på Danmark, som du siger ja, Jeg kan egentlig godt forstå, at han er interesseret i den pakke der
0: Ja, så må man jo sige, at det er også vigtigt, at SIF, hvis SIF kan få et videresalgsklausul med, fordi det er jo det, man har en rigtig gode penge på i tidens løb, hvis Sebastian kommer ind. Det er jo godt hold, boldbesiddende brænder han nu banen af, som, som du så pænt formulerer det Derop, Jamen altså, så kan der ligge et vidersal inden for en to-tre år og, og flere penge i SIF-kassen. Altså, så kan det salg jo blive endnu bedre, og det skal man jo også huske. Så jeg håber da, at, at Ken Madsen og de papirer, er skrevet under, lige sørger for, at der står et pænt tal i bunden af sådan en kontrakt.
1: Ja, og det er jo også derfor, at man nok ikke sådan skal stige sig helt blind på det der med, om, der står, eller om det ender med at blive 8 eller 10 millioner. Altså hvis der nu ligger en mulighed for lad sige, 10% eller et eller andet i en videresalgsklausul, så kan det jo godt om et par år øh, vise sig at blive en god forretning. Det har vi jo tidligere set med ja, Robert Skov og øh, Kasper Dolberg, uden at vi sådan skal ja, drage for mange paralleller og sammenligninger i den retning. Men... Øh, det var jo heller ikke sådan, fordi de blev solgt for store engangsbeløb, da de forlod klubben, men senere hen blev det jo også en rigtig god forretning. Så set i det lys, så Sebastian, hvis det her det går igennem til den pris der, så er det jo egentlig også et af de større salg i Silkeborg
0: IFs historie. Ja, øh, det vil vil være vildt fedt jo, må man sige. Og så tænker jeg også, at det her jo bare er en understregning af, at vi, er, at vi er altså i gang med et vildt transfervindue i Silkeborg EF, der kommer til, at der er allerede er kommet to, to spillere, der er faldet på plads, og nu ser det ud som om Sebastian bliver solgt. Masser af rummelen om, om flere andre spillere, og så kunne vi se at det seneste nye af Stefan Tejtour tordersen hvor der nu forlyder om, at uh, der er mange svenske klubber, der, der jagter ham. Et salg af Tejtour, det ville vel heller ikke... Altså, det vil vel også være ganske fornuftigt, hvis man kunne få en lille pose penge for ham. Ja, jamen det ville
1: det. Det var en historie, der dukkede op på Twitter i går. En øh, islandsk journalist, øh, der mente, at, vide, at flere svenske klubber og en belgisk, en af de større belgiske klubber, øh, skulle være interesseret i ham. Øh, men jeg, jeg har det altid lige lidt svært med de der historier, øh, der kommer ud på den der måde. Altså, hvem er det lige, der er afsenderen på det der? Hvem er interessanten i at sige, at Tordarsson, han angiveligt skulle være jagtet af flere svenske og en belgisk storklub? Øh, men altså, du har jo selv talt med ham, Peter, tilbage i maj, hvor han også selv øh, luftede tanken omkring det her mulige salg, og, og han talte vist også omkring øh, muligheden for at forlænge. Øh,
0: hvad var det, han fortalte dig i den forbindelse? Kan du lige prøve at, at opriste det? Jamen, det var jo, at de, øh, der er dialog imellem øh, Sif og, og ham lige nu. Jeg er ikke i tvivl om, at øh, Ken Nielsen gerne vil holde på ham. Det er sådan lidt... Jeg ved ikke, jeg ved ikke om man skal kalde ham kendt søn, men øh, vi er måske lidt over i, i, den, i den boldgade, men jeg synes også, jeg fornemmede på Thortersson i, i det interview, at, at det er udlandet. Det, det er det, der har været hele målet med, at han kom til SIF. Det, det, det understregede han også, at på ham og SIF, da man skrev under på kontrakten i sin tid, jamen, så handlede det om, at han skulle blive så god, at han blev solgt videre til en større klub. Så hvis muligheden foreligger, jamen, så tænker jeg også, at det kunne være interessant for for mange parter, øh, ja, både for os og for, for klubben. Øh, fordi Tordersen, ja, han har jo spillet en rolle på det her hold, men må ikke gøre, det godt kan lade sig gøre og, og finde en erstatning lige på de pladser. Jo, det mener jeg bestemt
1: også, det kan. Øhm, og stadigvæk er der virkelig sådan en regulær budkrig i gang omkring ham. Det, det ved jeg ikke. Altså han har nogle kvaliteter, jeg anerkender også det her. kendt tema at man kan ikke bare have... 22 identiske spillere i en trup han kan noget andet, han har noget fysik nogle dybe løb, en gang imellem et godt spark men at der ligefrem skulle være ja, flere svenske bejlere samtidig med en stor klub. Det er. jeg er stadigvæk lige sådan lidt loren omkring den der jeg vil gerne have nogle flere kilder på det inden jeg sådan, ja, lægger hovedet på blokken men lad os nu se om han også bliver solgt denne sommer det kunne det jo måske godt ind med
0: nu kan jeg godt høre, at du er en høflig ung mand ude fra for fordi jeg synes jo ikke, et eller andet sted synes jeg, der er bag alt det her, du siger, der ligger ordet agent, men det, det kunne jeg jo så heller ikke, næsten heller ikke finde på at sige, nu er jeg jo hverken flink eller for Stjære. men det kunne jo godt være, man, vi har jo som journalister oplevet agenter, der lige uh, kaster noget mading ud, håber der er nogen, der bider på, og som kan øge interessen, men uh, det ved vi jo, eller det ved jeg i hvert fald ikke noget om, om det kan være en agent, der står bag sådan en tip, men uh, så lad os se. Det er jo endnu en, en spændende case, øh, der er på vej. og dem, Vi har nogle stykker af dem, skal vi runde? Ikke fordi der er så meget nyt i den sag lige nu. Tobias Salkvist, øh, der er noget svenske interesse. Har han bliver fuldt af, af nogle svenske klubber. Det kan være, at vi også skal sige, at han bliver fuldt af, af skilige. jeg ved at der er en svensk klub, der har fuldt ham. Men derfra så til en aftale er det også langt. Altså altså der, er, at han skal, skal fortsætte i SIF. Det vil jo i hvert fald være... For mig er se en af de vigtigste ting i det her transfervindue, hvis man kunne forlænge den aftale, lave en ny aftale med ham og holde på ham, og gøre ham til sådan en uh, silvårs svar på Steven Gerrard. Den sender du over til mig.
1: <laughs> <laughs> ja, men jeg er faktisk enig med dig. Altså, jeg synes, det vil være utrolig vigtigt at få Salqvist på plads. Uh, også på sådan den lidt længere vane. Jeg ved godt, det vil uh, komme til at koste nogle kroner. Sikkert både i uh, en eller anden form for sign-on-fee, men også i en markant lønforhøjelse. Men jeg synes også bare, at de seneste sæsoner, de har vist os, hvor vigtigt det er, det der med, at der er styr på den defensive base, og at man har en så central figur ind i det centrale forsvar, som man har lige i øjeblikket. Det har sige virkelig profiteret af, jeg synes, Salkvist har haft virkelig stor betydning for det her hold, og er en stor del af den succes, der har været under Kent Nielsen. Og også i forhold til den måde, synes jeg, som man spiller på i Silkeborg IF, det er en spændende midterforsvar, som samtidig, er vokset utrolig meget i de senere år. Jeg synes, han tager flere og flere kloge beslutninger, mens han måske tidligere var lidt mere, jeg vil ikke sige uklog, men i hvert fald upålidelig i dele af sit forsvarsspil. Der synes jeg, han har vokset markant, også efter sit udenlandseventyr og den modgang, som han også mødte, og var nærmest lidt på knæ for Peter Sørensen i den gang, hvor han kom forbi Hobro, så der hvor Salkvist står lige nu, synes jeg, at han har enorm betydning for Silkeborg IF, og jeg håber, at de kan nå til enighed om en forlængelse. Men omvendt, så er det jo ikke sådan, at den står og udløber i morgenkontrakten, så han har jo også en aftale, han skal forholde sig til.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det, men det er jo altid være rart at få, få noget fremtid på plads, for, også for begge parter, og der er jo ikke nogen tvivl om, at Salkvist der er et tidspunkt i sin karriere, det, det er nu, han skal profitere, det er nu, han skal have noget ind på og Så er det er interessant, hvor meget om. Ja, jo, lad os bare sige som, hvor meget SIF vil, vil ryste op med for at holde på en spiller som ham. Det, det vil være en krumtap man har til langt ud i fremtiden, hvis man nu laver en, en ny forbedret 3-4 årig aftale med ham. Lad os se, om ikke der kan ske noget på den front inden alt for længe. Ja, og så kan vi jo også
1: lige nævne, nu har vi snakker en del omkring det her med, med mulige afgange i forhold til både Sebastian Jørgensen og, og Tordarsson, at uh, der rumler også lidt omkring uh, en ny målmand. Vi havde det med i Midtjyllandsavis i lørdagens udgave. Uh, Jakob Bryts Larsen, tidligere Brøndby-talent. Uh, første målmand over i Fremad Amager, som jo har haft økonomiske problemer. Uh, ham har sige salon på og i forhandlinger med ifølge vores oplysninger. Så han kunne være et godt bud på en ny anden målmand efter Nikolaj Larsen. Man har så stadigvæk Aske Andresen som... Ja, jo, så hvis man får den her løsning i hus med pryt, så vil man jo stadigvæk kunne køre et op, hvor Aske han så spiller kampe på U19-holdet og stadigvæk er en del af Superliga-truppen. Og det vil jo nok altså sådan, se fra min stol være fornuftigt altså, i forhold til det her med, står du og får en skade på så central en position, som, som målmandsposten er, og Nikolaj Larsen han må gå ud. Jamen er det så et ansvar, man vil lægge over på Aske? Det vil godt nok være et sats. Vi så jo også, hvad der skete i Aalborg, da Theo Sander skulle forsøge at løfte arven deroppe lige pludselig og være førstemålmand. Det er altså ikke noget, man bare lige gør i Superligaen. Så selvom man er talentfuld og 17-18 år, så, så er der altså stadigvæk et stykke vej til at stå fast på Superligaen. Så jeg synes, det ville være en god løsning, hvis man kunne få en, en keeper ind som Bryts, som der jo har at vise sit i
0: i første division. Interessant i hvert fald om, hvad man gør på, på den position. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi har snakket om det her i podcasten, også omkring Mark Brink Han har jo længe været jagtet af Kiel, Holstein Kiel, sådan lidt en venskabsklub næsten inde kunne man sige, i forhold til, altså mellem selv og IF og og Kiel, men det sidste, jeg lige hørte, var, og det kan jeg faktisk måske nævne det også i den sidste podcast, men at Kiel er gået i glip af nogle penge, og har derfor i vist ikke råd til at hente ham, så den er i hvert fald meget tvivlsom. men uh, må ikke sige, har i tankerne, at Brink skal videre, siden man allerede har hentet en, en ny sekser, men uh, det er jo da i hvert fald et af de mange ubesvarede spørgsmål. Ja, og så har vi jo også
1: heldigvis stadigvæk Pelle Matsson i folden, som uh, har vist sig flot frem på midtbanen, så Ja, jeg tænker også, der er et par garderinger klar, Æh, mulige i hvert fald, hvis det er, at man sælger Mark Brink. Æh, men igen, som jeg også har det med Salqvist, så har Brink om nogen også haft kæmpe betydning for det her sifold. Og hvad betyder det, hvis man lige pludselig piller ham ud? Det kan jeg også godt være sådan lidt
0: loren omkring. Interessant, interessant. Og så har vi jo også, hvis vi lige skal slutte det her efterhånden meget lange transfer-kapitel af, Rumlen omkring en, en mulig ny angriber i Silkeborg IF, eller i hvert fald en ny offensiv spiller. Øhm, jeg så et navn. Ja, jeg, ved ikke, om, øh, jeg kan vel ikke sige, at man har decideret kilder på det, men en øh, svensk spiller, der hedder Oskar Peterson, 23 år fra brummer Jeg har i hvert fald hørt nævnt omkring Silkeborg IF, om der rent faktisk er en decideret interesse eller forhandlinger, men en ung fyr som godt kunne være interessant at få til Silkeborg, og så er der jo også meget rumlen omkring, hvad hedder han, Emil Frederiksen Sønder den tror jeg så er mere som jeg tror ikke jeg tror han er et nummer for god til at, i hvert fald i sit eget univers, til at vælge Silkeborg IF men det vil selvfølgelig også være en det er jo en rigtig god frontlandgriber, hvis man kunne hente ham hvad tænker du Mathias? Jamen jeg synes at det lyder spændende
1: Især med brummerprykkerne, <laughs> hvor uh, Sifjo sendte André Kallesi op uh, for nylig. Jeg må indrømme, at uh, ja, min kilder i, i den svenske fodboldverden, jeg arbejder på dem, men det er ikke, fordi de sådan er, er så knivskarpe, men jeg synes, at det er en historie, vi skal prøve at se, om vi kan få presset lidt mere ud af. Okay. Og så uh, ja, Emil Fredriksen, som du siger, hmm. jeg ved ikke rigtigt, som, som decideret frontangriber, jeg Ja. Jeg ved ikke. Det ligger jo i hvert fald i generne det der med at skrue mål, så han bliver nok ikke bare en dårlig mand og forinden han har jo i hvert fald også været sat i forbindelse med Sif i flere omgange, så
0: ja, den, den tænker jeg også lige, vi skal holde lidt øje med. Ja, jeg tænker, hvis sådan en spiller som Emil Frederiksen var, hvis man visste, han var skadesfri, så vil jeg se anser ham som en ret uh, stor forstærkning i Seligerud IF. Men det er jo problemet med ham det er, at det er han næppe uh, men han er altså god. For mig ser jeg han en god spiller. Og også interessant, men som sagt tror jeg ikke på, at man har mulighed for at hente ham i Silkeborg IF. Det graver vi videre i, Mathias, der er, er nok at se til. Nu er, er vi, også overstået, vi to i overstået elemente, så nu kan vi godt koncentrere os 100% om, om fodbold igen. Mathias, en spiller, som vi i hvert fald har nævnt her i det røde felt, som vi forventer med sikkerhed ikke bliver solgt. Det er øh, Lukas Engel, han er i klubben i næste sæson, men øh, løft der er noget andet omkring Lukas Engel, som vi jo, vi to, synes er meget interessant.
1: Ja, altså vi har jo netop kåret ham som årets spiller i Manchester-avis efter sæsonen 22-23, og jeg kan ikke huske Peter der, vi, vi havde her
0: i den seneste udgave sådan med, hvor vi sad og gættede lidt på, hvem det kunne blive, kan du, hvem var det jeg gættede på? Altså, det kan jeg heldigvis efter fire dage på lige mange, så kan jeg umuligt huske, hvad du gættede på, Mathias. Men jeg kan jo næsten se på det der kæmpe store at det må, det må have været Lukas Engel. Det er rigtigt, ja.
1: Øhm, og det, som vores opgørelse den så endte med at vise, det var i hvert fald, at øh, Lukas Engel i vores bog ja, havde været bedste mand øh, Det er jo sådan, at man skal spille to tredjedele af kampene, og vi uddeler karakterer efter alle shiftskampe. Så det vil sige, at der er blevet spillet 46 kampe i den forgangne sæson, og der skulle man have fået karakter i 31 af dem, for ligesom at komme i betragtning til, til den her pris, eller titel, eller hvad vi nu skal kalde det. Og der var det jo så Engel top med sine 34 kampe, lige foran Salkvist, som spillede 42, og så havde vi Nikolaj Larsen, keeperen, som gik ind på tredje pladsen. Men det skal så også siges, at omkring den der tredjeplads, plads, altså det var simpelthen så tæt, så at en enkelt karakter i en enkelt kamp kunne have rykket det. Øh, og det kunne det faktisk både i forhold til Sebastian Jørgensen, Mark Brink og Sonne, så så tæt var det der var fire mand, der, der lå, og det var nærmest på deci- decimaler øh. så det viser jo også et eller andet sted, altså Engel lå lidt foran Salkvist, Salqvist lidt foran øh, den der kvartet, der så kom efterfølgende øh, men at det egentlig har været sådan lidt et, et mudret billede, hvis man kan kalde det sådan, der er ikke en, der har stukket ud på den måde, øh, men alligevel er det så Engel, der løber med den og det er jo så nok også på baggrund af, at han, ja, som vi også har været lidt omkring, sad ude i, øh, i dele af kvalifikationsspillet, hvor Sifjo havde det meget svært. Men han var også rigtig god øh, i begyndelsen af forårssæsonen, hvor Sifjo spillede de her vigtige kampe om at forsøge at knibe sig med i top 6. Der var han stor profil, og det var han sådan set også i, i dele af efteråret, øh, hvor han ja, vel egentlig var bedst spillende lige omkring de der kampe mod FCSB. Øh, hvor Schiff blandt andet vinder 5-0 hjemme. Ja, det gjorde de jo også ude, men hjemmekampen var egentlig i hvert fald rigtig, rigtig stærk.
0: Ja, jeg synes også, når man sådan sidder og tænker ud over sæsonen, øh, altså der er mange navne, der giver sig selv det ikke, hvor jeg tænker, dem skal det ikke være, for de har, de har simpelthen ikke præsteret godt nok. Altså man siger, Salkvist, der bliver to år, har jo haft en rigtig stærk periode, men var jo også, havde jo også nogle øh, kraftige udfald, for ellers så tænker man jo også, at han var et oplagt bud. Og, og ja, men Lukas Singel, jeg tænker også det, øh, det giver god mening. Det kan vi med at gå rundt og oprejse pande i, i byen og sige, det er ham, vi valgte. Fordi jeg kan i hvert fald godt afsløre, at øh, nu har jeg været med til at køre over og spille her på Midtjyllandsvis rigtig mange gange. Og der er jo altså over hvor vi, vi sidder jo ikke altid og regner sammen, og, øh, men det gør man så til sidst. Og så er der en, der bliver over spiller, hvor man tænker, okay, altså det er måske en, der har holdt et meget, meget stabilt niveau. Hvor man, der måske i de sæsoner har været angriber, der virkelig har stjålet meget opmærksomhed og scoret mange mål. Men de har så så mange udfald og der er der nogen, der kigger lidt skævt til at og siger, hvordan pokker kan I ende med at have ham som overspiller, og det håber jeg så ikke og det tror jeg heller ikke, der bliver i år, men, men det er ikke, det er jo det der med, når man giver karakter i 42 kampe, der skal jo ikke alt for mange udfald til for, at man ryger ned ad rangstenen nej, det er også det, og 46 kampe var det faktisk, lige for okay. at, jamen jeg vil gerne ret Peter, du det, <laughs>
1: det er sådan en eller anden ting, der ligger i mig øhm, der, altså det er det der med, at Kieber har faktisk også i de her korringer rundt omkring i, i en overrække, også når man kigger på andre aviser, synes jeg, der har Kieber haft en tendens til også at ligge lidt højt, fordi at, jamen, der er mange, der holder et, et stabilt niveau, og på den lange bane, hvis man får et, et syvtal hver eneste gang, så lægger man altså rigtig godt til i sådan et felt, der er på syvtrinskala ind. men Men Nikolaj hos os, at han så kommer ind på tredjepladsen, det er måske også en lille smule overraskende for mig, for jeg synes ikke, at han har været lige så stabil, som han var i, i sidste sæson men alligevel, så, så har det jo
0: været godt nok. Ja, men det er jo også... Og det, det har jeg altid haft et problem med, synes jeg. Det er den her 12 trins skala, som jeg synes simpelthen... I hvert fald på den måde, vi bedømmer spillerne på, har det været meget bedre med 13-skalaen, som der var tidligere. Altså, fordi det der med en spiller, der gør det, gør det rigtig godt, giver man måske det, der hedder et stort 7-tal, som i virkeligheden i gamle dage ville svare til et 9-tal. Og så har du måske en, som... Han gør det også okay. Han får også et 20-tal, men i virkeligheden er det ligger han måske lige midt imellem et, 4- et 24-tal. Altså spændet er simpelthen for stort. Og der er også, jeg vil sige, der er en unavgivende meterforsvarer i Silkeborg IF, som blev nummer to i... Ja, <laughs> som har været efter mig nogle gange. Hvor, og det, det må man jo nogle gange også give folk ret i, at den her skala er ikke... Altså måske skulle man simpelthen tage en skala fra 1 til 10. Det kunne være interessant at høre, om der var nogen, der havde nogle mening om det. Fordi det vil jo gøre, at at der ikke er så stort spænd, altså så vil man nemmere kunne uh, differentiere imellem uh, spillerne. Det, det synes jeg ikke, at 12-skalaen er supergod til, men det er i hvert fald den, vi har valgt indtil nu. Uh, vi har ikke lige umiddelbart snakket om at lave den om, men det ved jeg ikke. Det kan da være, at vi skal overveje det. Ja, men uh, den hedder nu stadigvæk 7-trinskalaen. Jamen det er den skala, der går til 12. Hold kæft, Mathias, du kommer til at lave en lidt dårlig opgave her herude. Vi går straks videre, Mathias. Lige nu holder spillerne ferie, render rundt i shorts, og sikkert mange af dem er også udlands, men det var jo ikke så lang tid, inden vi ser dem igen, og du har jo flere gange været inde på den her pre-season, som bare bliver vildt spændende. Vi har lige så og diskuteret og aftalt, det kan jeg jo lige så godt slå fast her er jo, du skal en tur til København og dække en SIFT-kamp derovre, og jeg skal en tur til Tønder. Så lige, du kan få lov til at på, hvad det SIFT skal i gang med. Det var faktisk også, det var der en nyhed her i podcasten, det var mig, der havde fået turen til
1: København, men det vil jeg da glæde mig til. Jamen jeg kan fortælle, at onsdag 28. juni, der genoptager SIFT-træningen. Så må vi se, om det bliver på Jysk Park, fordi der er noget med, at Jehovas vidner, de skal have et eller andet kæmpe stævne herovre. Så ja... Plænen er vist optaget, men det finder de ud af i hvert fald. De skal nok komme til at spille fodbold fra onsdag 28. juni, og så ja, en uge senere, den første træningskamp, som jeg åbenbart skal overvære, bliver spillet i København mod FCK på udebanen på deres træningsanlæg. Og så er det, de tager til Tønder, hvor jeg så kan forstå, at du skal ned. Og der møder de skal ned den 8. juli. Og hvis man så har lyst til at se SIF på hjemmebanen, og det er der jo sikkert mange, der har i sådan en pre-season her, så skal man sætte kryds i kalenderen tirsdag den 11. juli. Der kommer FC Helsingør på besøg herovre. Og så arbejdes der også på en mulig generalprøve faktisk. Men hvor og hvornår og så videre det er lidt uklart. Kandelsen Nielsen fortalte, at CIFAR arbejder med lidt forskellige muligheder i Tyskland, eller fra tyske klubber. Så om det bliver til noget, eller om man stiller sig tilfreds med det opstartsprogram, der ligesom er lanceret, det må vi se.
0: Ja, så går vi jo og venter lige de her timer på at få programmet til Superligaen. bliver jo også spændende. Jeg synes, jeg har hørt noget visken i krogen om, vi kan godt forvente en hjemmekamp i den første. Kan du huske, hvad? nogen må jeg heller med at skyde på datoen. Er det noget 21, 22, 23 måske, der er Superliga-premiere? Så det bliver jo også fint, hvis vi kan starte med en hjemmekamp og lidt fest og stemning. Ja,
1: altså jeg tror, du har ret i, at det er det, den hedder, den weekend, der ligger der omkring... Men nu har jeg jo siddet og rettet på dig, så jeg må heller lade være med at komme med sådan et fast bud på, hvordan den dato den hedder. Men så lad os prøve alligevel søndag den 22. juli. Vi går ind og tjekker bagefter, Peter, om det er rigtigt. Men lad os se, om det bliver en hjemmekamp. Vi holder i hvert fald lige øje med Superliga-programmet, som skulle være lige på trapperne.
0: Det lyder godt, Mathias. Lad os øh, sige tak for, for i dag. Øh, tak fordi du har været med. Velkommen. Og også tak herfra. Tak fordi du lyttede med. Vi hører os med næste gang i det røde felt.